0: Uau, paz de novo, quero ver. Olha só. 8 de fevereiro de 2024. Que dia é esse? Reinaldo Azevedo, boa tarde.
1: Boa tarde, Fabiola Cidral. Boníssima tarde. Sempre que golpista vai para a cadeia ou está rumo à cadeia, a democracia sorri e meu coração fica enxaguado de felicidade.
0: São respostas né, que estão vindo de algo tão grave que aconteceu no nosso país. Né? É. Esse 8 de fevereiro é, já fica marcado aí como um dia de extrema importância. Ontem mesmo, não, eu não esqueço isso. Antes de a gente terminar Oi. o programa de ontem. Um, uma pessoa que da nossa audiência perguntou na, nas perguntas lá do tio Rei. meu que... Mauro Cid! Tio Rei, e a delação do Mauro Cid? Aí não deu em nada? E você fez uma cara assim, falou assim: é, a gente está aguardando, porque tem muita coisa ali. É. E aí hoje Isso. vem essa, a maior operação, a mais forte, né, até agora da operação. Eu não sou Polícia advogado Federal. do
1: Mauro Cid, que vai falar que sabia que algo estava acontecendo, mas enfim, né? Algo iria acontecer. Né?
2: Não, porque e se aí... criou a fantasia. Você é.
1: criou a fantasia de que daquele negócio do Mauro Cid não tinha saído nada. Oh, meu Deus, não saiu nada. É,
0: falaram que não era nada, né? que o, o, a delação dele era uma palhaçada. Chegaram até a dizer, é uma palhaçada, aquilo ali não é nada. Até a gente perguntou isso para o advogado do Mauro Cid hoje e ele até respondeu isso. É, não era nada, olha só a operação de hoje. Uma operação é. enorme, com quatro prisões, uma operação que... É, tem é, como um dos focos o ex-presidente da República. Neste momento, o ex-presidente da República é, não pode deixar o Brasil. Uma frase muito forte que o Walter Maierovitch jurista, nos trouxe aqui também ao vivo no programa, é de que Bolsonaro está preso no Brasil. É, Bolsonaro não pode deixar o Brasil. A, o o é, passaporte é, dele já está papo... nas mãos da Polícia Federal. Bom, vamos já começar papo... falando... O cardápio é esse hoje. Não tem, não tem muita é. coisa, a gente vai detalhando ao longo do programa. O nosso Olho aqui de hoje é, já inicia falando. Vamos começar falando sobre o Bolsonaro o alvo da operação, né? Uma, uma resposta aí. É, é um, uma primeira ação contra Bolsonaro, a apreensão do passaporte. Como é que você analisou o passaporte dele? Está agora nas mãos da Polícia Federal, Reinaldo?
1: Obviamente, a hora que você aprende o passaporte do presidente do ex-presidente, você quando menos se fala olha, ele está comprometido com a ação golpista que a gente está investigando e, portanto, para a segurança da operação e da investigação, na é verdade, é preciso que se aprenda o passaporte. O que é a apreensão de passaporte? A apreensão de passaporte é uma medida que está prevista o Código de Processo Penal tem a prisão preventiva e tem as chamadas medidas diversas da prisão. Né? que são medidas cautelares e outras que se podem tomar ali é, de restrição ou de liberdade, por exemplo, não pode sair do país, apreensão de passaporte. Significa o seguinte, olha, é, por enquanto, não temos elementos é, fortes o bastante, por enquanto, que justifiquem a prisão preventiva mas o senhor está sob investigação. Eu diria que o Bolsonaro está fazendo um esforço enorme, consciente ou inconsciente, para ir para a cadeia preventivamente. Eu não sei se ele acha que isso vai incendiar as ruas ou o quê. Né? É, esforço para isso ele está fazendo, pelas declarações que ele tem dado. Né? Ele fez uma live com o militante lá da extrema-direita portuguesa e, mais uma vez, afirmou que o TSE e o STF agiram de maneira fraudulenta para devolver a, a elegibilidade ao Lula e para eleger o Lula. Obviamente, ele não tem prova disso, isso não aconteceu. Ele continua a difamar os dois tribunais e, portanto, ele continua na militância ativa para tentar incendiar uma parte da opinião pública é, acusando o poder é, de turno de ilegítimo e também os dois tribunais. E agora vem a público é, mensagens que estavam é, com o Mauro Cid, celular, a, a gravação de uma reunião ocorrida no dia 5 de julho de 2022 com a alta cúpula ali do, do entorno de Bolsonaro, né? é, em que claramente se... É, Planejam ações para deslegitimar o processo eleitoral, né? é, com falas radicalizadas de Anderson Torres, de Augusto Heleno, de, do general Paulo Sérgio Nogueira, que era é, o, o ministro da, da Defesa. Então, assim, é, as coisas essa reunião no despacho do Alexandre, está a partir da página 59. Né, até a parte de 70 e poucos, essa reunião é um troço muito impressionante. Porque, além de eles articularem coisas contra o processo eleitoral, claramente, a gente vê que tem um monte de maluco ali que acredita na própria maluquice, que é sempre o momento muito grave das pessoas que têm poder. Né? É, uma coisa é o sujeito inventar histórias claramente com propósito de prejudicar adversários, de se dar bem, etc., sabendo que ele está mentindo. Sabendo que é mentira. Tendo claro isso. Outra é articular mentiras gravíssimas, pensar ações para tirar a credibilidade do processo eleitoral e das eleições, né? com vistas certamente a um golpe de Estado, é? isso fica claro e acreditar na própria loucura e ali você vê que muitos acreditam não é? deu no que deu não é deu no que deu veja o 8 de janeiro ele é né, de, de 2023 ele é um ponto importante dessa trajetória delinquente do poder mas ali é quando aquelas pessoas, inclusive que estavam ali, ainda que incentivadas, mas havia um, um certo desalento na linha, não deu certo. Tudo aquilo que prometeram, que foi virar a mesa, não aconteceu, estamos aqui e tal. Né? Agora, o que antecedeu isso tudo foi muito grave, até resultar na fuga de Jair Bolsonaro. Ele deixou o país. Ele deixou o país porque o golpe não aconteceu como ele queria, e atenção, ah, então não se pode imputar golpe. Isso é uma burrice é, de alguns idiotas, mas é uma burrice calculada, porque o que o Código Penal pune no artigo 359M é a tentativa de golpe de Estado. Por que é que não se fala em punir golpe de Estado? Porque se o golpe de Estado foi consolidado, os punidos seríamos nós, dona Fabíola. Nós não estaríamos aqui. Não é? Então, você pune a tentativa de golpe de Estado justamente que o golpe de Estado não aconteceu. Porque, se o golpe de Estado tivesse acontecido, você não ia punir golpe de Estado, você ia punir os democratas. E é por isso que se pune a tentativa de golpe de Estado, a tentativa de rompimento do Estado de Direito no caso do artigo 359L. É preciso que se compreenda isso. Porque eu vejo alguns... É... É, gente que tem a, o, o, a coragem de se chamar articulista né? dizer, ah, cadê o golpe? Onde estão as armas? Onde estão não sei o que? Tudo uma estupidez ou é uma burrice ou é uma fé às vezes uma soma das duas coisas Hã? é que não deu certo o planejado foi e o artigo 359L 359M pune justamente a tentativa e essas reuni essa reunião deixa isso muito claro. O monitoramento do ministro, é, de um ministro do STF, presidente do TSE, ele estava sendo monitorado. Um assessor de Bolsonaro, que depois foi com ele, fugiu com ele para Orlando, passa mensagem para o Mauro Cid. Estou aqui, estou acompanhando o cara. Hum? O Alexandre Moraes estava sendo monitorado para a hipótese e aconteceu o golpe. O planejamento ali, feito na minuta atribuída a Felipe Martins, um o, 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 o assessor de Bolsonaro, preso, é? a ah, prender quem? Alexandre Moraes. Prender o Gilmar Mendes. prendeu o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Aliás, Rodrigo Pacheco! Ô, oh, Rodrigo Pacheco! Rodrigo Pacheco, vem cá. Oh, olha aqui. Rodrigo Pacheco, está olhando? Vai lá puxar saco de bolsonarista, meu filho. Vai lá para controlar o Supremo, hein? Se tivesse dado certo o que eles queriam, você estava na cadeia agora. Pensa nisso antes de ficar comprando teses de pessoas reacionárias e golpistas.
0: Gente, eu adorei. Você, você já faz uma, <risos> uma imagem muito boa. O, é, o, é, mãe. o Reinaldo é, o relatório é, eu acho que assim, uma coisa muito importante até para sair do, da coisa, ai, ah, é porque ele não gosta desse, não, são fatos né você citou aí mais de uma vez e acho importante é, até se o Diego puder abrir a matéria, é a mais lida na, na home nesse momento, é a matéria do vídeo o vídeo que você citou. Vamos só detalhar isso, da importância desse, desse ponto do relatório, Sim. o relatório que embasa a decisão é, de Alexandre de Moraes. É, aqui tem a reportagem. É, a Polícia Federal está é, com um vídeo é, um e... vídeo, é, inclusive é,
1: aprendido com Mauro Cid. Com
0: o Mauro Cid no, no computador do Mauro Cid apreendido na operação da Polícia Federal, encontraram um vídeo de uma reunião de julho de 2022, antes das eleições, de Bolsonaro com a sua cúpula ali. É... A gente chama de cúpula golpista, né, Reinaldo? Vamos colocar é. esse nome? Deixa porque... eu só falar, Fabiola, rapidamente.
1: Estavam lá o Bolsonaro, o Anderson Torres, Braga a, a época da Justiça, Augusto Heleno... Né? do GSI, Paulo Sérgio Nogueira, <risos> ministro da Defesa, né? o Mário Fer... Fernandes, que é um assessor ali, e o Braga Neto, Braga Neto. que na época chefe da Casa Civil, e depois foi vice-Bolsonaro. Nada menos. E o Mauro Cid gravou esse vídeo, desculpe, só para dar os nomes de quem estava lá.
0: Curioso esse vídeo guardado na casa dele, por que, que estava lá até hoje? Por que que essa Aliás, reunião... essa é uma boa,
1: né? Essa, Porque é essa reunião
0: secreta foi gravada dessa maneira. E Bolsonaro absolutamente indignado. O, o do trecho no E sei a gente vontade para falar
1: ele as maiores falar, barbaridades.
0: Nós não podemos esperar chegar 23, olhar para trás e falar o que, que nós não fizemos para o Brasil. E tem uma hora que ele fica super revoltado, começa a soltar um monte de palavrão. É... Ele fala um monte de palavrão que eu não vou falar aqui. E cobre, ele fala assim, ô Paulo Sérgio, vou botar a tropa na rua, tocar fogo aí, metralhar. É... E ele fica... É, é que nesse trecho,
1: só, só uma, uma coisa, nesse trecho ele diz, Paulo Sérgio, o é, que, que nós vamos fazer? Não vamos fazer isso? Ele diz, não, nós não vamos fazer isso. Aí ele fala... Vou... Vamos atrelar, botar fogo. Ele, nós não. nós não vamos fazer outras coisas. É. E ali tem toda uma conspiração contra o processo eleitoral. Porque eles vão usar esse trecho e falar assim, ah, o próprio presidente falou que não era para metralhar. Ô, oh, mas... Metralhar não é a única forma de dar golpe. E tem uma coisa deliciosa ali, acho que está pela página 60 e poucos, 59, acho ainda, o Anderson Torres, <risos> é, eu, vou, eu vou te dar uma tática aqui para não falar certas palavras, o Anderson Torres dizia assim, se, na linha, se não fizermos nada, ele disse: todos aqui vão se zoder, todos aqui vão se zoder, ou seja, é, nós vamos nos zoder se não fizer nada. Que é uma premonição de quem está cometendo crime. Entende? Quem está cometendo crime, fala assim: olha aqui, se a gente não fizer nada, a gente vai se dar mal. Não é? O Anderson Torres. E aí, tem, é, é, na página 70, se der para colocar aí, é, se, se eu estiver atropelando aí a coisa, você fala, mas eu estou tô, tô aqui.
0: Na página, é 70. página 70,
1: vamos lá. Isso. O chefe do GSI, né, Augusto Heleno, prossegue em sua fala e evidencia a necessidade de os órgãos de Estado vinculados ao governo federal atuarem para assegurar a vitória do então presidente Jair Bolsonaro. Ele diz, não vai ter revisão do VAR, né, esse sistema que, que revisa se foi gol falta, pênalti, falta. Então, o que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar soco na mesa, é antes das eleições. Se tiver que virar a mesa, é antes das eleições. Em seguida, o então-ministro GSI afirma de forma categórica que deveriam agir contra determinadas instituições e pessoas. Diz... Eu acho que as coisas têm que ser feitas antes das eleições. E vai chegar um ponto que nós não vamos poder mais falar. Nós vamos ter que agir, agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Isso para mim é muito claro. Hum? Fabiola, você acha que estavam planejando uma festinha de aniversário do Jair Bolsonaro? Será que era isso? Era disso que se tratava a reunião? O chefe do GSI, se tiver que fazer alguma coisa, tem que fazer alguma coisa agora? E nessa mesma reunião, nessa mesma reunião, o Augusto Heleno diz, eu já infiltrei gente da Abin nas campanhas. E aí o Bolsonaro fala para ele, para, para, isso você fala só para mim. Hum? Nem para a turma que estava ali. E tudo sendo filmado, que eu acho maravilhoso. Porque você vê, o Mauro Cid, de bobo não tem nada, ele se mete nessas coisas, né é, mas ele era das forças especiais. Aliás, todo o grupo golpista os militares eram das chamadas Forças Especiais. Né? É, os Black Kids, como eles chamam lá. Das Forças Especiais. É, e o Cid gravou, né, minha filha? Gravou para quê? E segurava a gravação para quê? Você não fica com a impressão de que é, vai que dê errado eu tenho como me... livrar minha cara? Eu acho que sim. Burro ele não é. Porque, convenha, quem participa de uma reunião como essa, um não grava, e dois, tendo gravado, joga fora. Mas já não era nem para gravar, gravou. Será que o Bolsonaro sabia que estava sendo gravado? Será que os outros sabiam que estavam sendo gravados? Esse negócio de... Não existe, olha, não existe pacto em Ninho de Cobra, né?
0: O, o Reinaldo, é, uma pergunta que vem aqui né, e que eu acho que é tão interessante. Na, na entrevista que eu fiz aqui com o advogado do Mauro Cid, ele diz que o golpe só não aconteceu porque as forças militares não quiseram. O ele usou o exército, o termo. E algumas pessoas falam assim, ah, essa tese né, de que não aconteceu o golpe por, pela recusa de parte das forças armadas. É, você concorda? Por que, que não aconteceu o golpe? Por que, que ele foi frustrado? Como é que se conseguiu frustrar o golpe, ô Reinaldo?
1: O golpe foi frustrado porque veio para o Brasil é, o secretário de defesa dos Estados Unidos e disse, não ousem dar golpe. Veio para cá uma generala, saibam que o feminino de general é generala. Tá? Veio para cá a generala do Comando Sul ela aparece, tem uma foto dela junto com o Braga Neto. É possível achar aí. Veio para cá a Generala do Comando Sul e disse, não ousem dar golpe. Assim mesmo. Olha aqui. Sim, as Forças Armadas não quiseram, mas eu quero, eu quero dizer o seguinte. Não é que não quiseram porque não quisessem. Não, não, não deram golpe, não, não quiseram, não toparam. Mas não é que não aceitaram porque não quisessem. Não aceitaram porque não dava entende Mas aí também pouco me importa o fundo é, é, existencial da não existência do golpe. Porque golpe é fácil de dar. Golpe é difícil de sustentar. Dar é fácil. Quem tem arma para enfrentar? Se resolver dar um golpe, o que eu faço? Vou enfrentar com a minha caneta? Com os meus óculos? Não. Corre se tiver golpe. Se esconde, dá um jeito de fugir da linha de tiro. Golpe é fácil. Bata, basta botar os tanques na rua. Quem que vai enfrentar? Agora, como é que você sustenta um golpe? Em 64, era fácil sustentar um golpe porque os Estados Unidos estavam financiando golpes. Era a fase do financiamento dos golpes. Porque havia Guerra Fria. Não é? E portanto, um regime no Brasil que era considerado hostil, liderado pelo João Goulart, proto-comunista, segundo eles. Então, esse governo tem de cair. A elite militar decidiu derrubar o governo com o apoio dos Estados Unidos. Tem um porta-aviões esperando caso fosse necessário alguma intervenção. A interferência no golpe de 64 dos Estados Unidos não é uma ficção, é um fato há correspondências da embaixada dos Estados Unidos no Brasil tudo certinho dentro do molde golpista acontece que 2022 não era 2000 não era 1964 não existe mais espaço para golpe. se se der um golpe se se, um golpe o Brasil ficaria isolado do mundo Haveria, haveria imediatamente é, é, a suspensão das relações com os Estados Unidos, inclusive da cooperação militar. A mesma coisa com a União Europeia. O Brasil ficaria isolado. Como sustentar golpe? Colocar quem no lugar? A minuta golpista do Anderson Torres tinha lá, né? Como é que é? Ministério da Defesa faz uma comissão. É, que vai cuidar da eleição, é, afastam-se os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, estado de defesa no TSE e nos TREs, é uma loucura. E aqui tem a outra, a do Felipe Martins, Hã? que veio à luz agora. Prende o Alexandre, prende o Gilmar, prende o Pacheco. Ei, Arthur Lira, ficou feio pra você, hein? Não previram sua prisão. Olha só. Eita! Hum. Então, é... <risos> porque quando você quer prender todo mundo, mas não quer prender aquele, é porque acha que é um potencial aliado, né? Coisa feia, hein? É... Então, prende todo mundo. Então, assim, os militares falaram, não vamos dar golpe? Sim, eles não queriam golpe. Não é que eu... Agora, eu insisto, fosse possível tirar esse Lula daí, tirar essa gente daí, é provável que muitos topassem. Não dizendo todos. Há democratas lá. Né? Há democratas lá. Agora, que fique claro, um golpe seria insustentável. Não há espaço no mundo para isso hoje. Né? O mundo caminha... No... Ruim, vamos ver o que vai acontecer nos Estados Unidos. Não, não... Estamos indo para um lugar muito bom como o mundo. Mas não havia e seria insustentável. Não né? É, desastre no mercado financeiro, fim dos investimentos, boa parte de fundos poderosos que investem é, nos países estão proibidos de investir em ditaduras. Então, não seria fácil. Né? É, e daí, não. Agora, o que eu noto é que, atenção, o núcleo golpista que se formou, em... veja só, uma das coisas que tinham planejado, minha querida, era difamar militares que eram contra a intervenção. Está ali, tá ali também. Está ali, tá, tanto no texto da Procuradoria quanto do Alexandre de Moraes. Né? É, o objetivo era, também tinha militares envolvidos nesse rolo, atacar os generais que eram contra a intervenção. Lembra que em novembro circulou em novembro do ano passado, circulou uma lista de 13 generais que seriam comunistas, você lembra disso? Isso está ali. Fez parte da arquitetura golpista. Né? É, era uma das ações do chamado núcleo de inteligência, difamar militares generais que eram contra a intervenção no processo eleitoral e, portanto, o golpe de Estado. Né? E isso está lá, documentado, bonitinho, certinho. Né? E aqui eu quero louvar o Mauro Cid por ser uma pessoa tão disciplinada. Que
0: <risos> né? bom.
1: E... Tudo ali anotadinho tal. É bom, é bom, é bom assim. E, e acho o, Mauro que... Cid, o Mauro Cid é mais rigoroso nas anotações que minha mulher. Fiquei feliz.
0: <risos> o, o Reinaldo, qual vai ser a repercussão disso é, para os militares, né? É, a gente vê aí o nome é, de militares, inclusive da Ativa, envolvidos nisso. A Carla Araújo, que é a chefe da sucursal uh, aqui do UOL em Brasília e colunista do UOL, ela até publicou há pouco a informação de que o comandante do Exército, o general Tomás é, Thomas Paiva, já avisou internamente que os quatro militares da Ativa, que foram alvo da operação de hoje, serão afastados das suas funções. A gente tem aqui no final da reportagem o nome dos quatro militares. Que estão nativas. Na A gente falou dos nomes grandes aí da, da reserva que são alvo hoje, mas tem esses aqui: os militares o Hélio Ferreira Lima, Tenente Coronel do Exército, Bernardo Romão Correia Neto. Coronel do Exército Sérgio Ricardo de Medeiros Guilherme Marques Almeida, Coronel do Exército eh, e, e ex-oficial do Comando de Operações Terrestres, eles devem realmente ser afastados. Como é que você vê a permanência deles é, não aí? Tem,
1: não, não tem, não tem como não ser afastados, né? É, lembrando que se tomar os devidos cuidados, o Exército está acompanhando o Exército, acompanhou a ação da Polícia Federal contra esses militares da Ativa tá? Então, o exército acompanhou tudo. Não tem, é... assim, não, não, não tem notícia de que haja crispação e outra, né? É... As pessoas ignoram o fato de que o Alexandre Moraes tem um excelente trânsito junto aos militares. Junto a todos? Não. Mas tem trânsito junto aos militares. Quando eu digo tem trânsito, essa ideia de que todos os militares querem pegar o Alexandre e enforcar em praça pública, isso é uma invenção da extrema-direita, não é assim. Né? Eu lembro que ele frequentava, acho que frequenta ainda até a mesma academia dos militares. Né? Agora, você teve gente graduada das Forças Armadas, né? agora está é, na reserva, mas o, o Garnier, né? o Garnier da Marinha, teve mandado de busca e apreensão contra ele. Ele participou de reuniões e participava de um núcleo ali militar que estava planejando o que a gente pode chamar de golpe, né? É, então o, 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 o ex-ministro da Defesa que participou dessa reunião de julho é, estava ali numa articulação contra a justiça eleitoral. Então, como é que faz? Né? Os militares não têm como defender essas pessoas, não tem como chamar isso de perseguição, até porque, é, veja que vai um tempo entre a apreensão é, de celular, de maurici, de computador, não sei o quê, e agora essa ação. Está tudo devidamente é, é, explicadinho ali, o vídeo guardado pelo Mauro Cid, por alguma razão, não deixa a menor dúvida. Entende? É... Essa gente achou, e eu vinha lendo críticas a respeito, ah, não tem coragem de pegar os verdadeiros golpistas, fica pegando só punindo aquela gente do 8 de janeiro. Não, vai chegar. Vai chegar. E eu acho, eu intuo, não tem informação, não. É lógica. Mas eu intuo que o Mauro Cid... Não se esgotaram os conteúdos do celular de Mauro Cid. Quem era o contato do governo com as redes? Na linha, lança isso, lança aquilo, lança aquilo algumas disfarçadas de jornalismo era o Mauro Cid era o Mauro Cid então será que isso é tudo que tem do Mauro Cid eu acho que não acho que tem mais coisa Hã? e se tiver vai aparecer e vai ter consequência Veja, a democracia é simples, a democracia não pode condescender com isso. Não é? É, se você olhar, o, o não há dúvida de que o Donald Trump é um golpista também. É? É, vamos ver o que a Suprema Corte vai dizer a respeito. É? A Constituição americana diz que quem, quem participa de sedição não pode ser presidente da República. Ele, diante da invasão... É, do Capitólio, na verdade, ficou ali justificando, incentivando. É, agora, eu não sei, não consta que o Trump tenha feito uma articulação tão longa contra o processo eleitoral. Acho que ele tem que ser inabilitado, sim. Mas isso que o Bolsonaro, de que o Bolsonaro participou, porque ele participou isso foi uma tentativa de rompimento do Estado de Direito, artigo 359L, e de golpe de Estado, artigo 359M, que foi sendo articulada ao longo do tempo. E foi conquistando pessoas graduadas das Forças Armadas, conquistou algumas, né? é, gente graduada da reserva, você imagina, o, o Paulo Sérgio Nogueira, ex-comandante do Exército, Ministério da Defesa. Aliás, nessa reunião ele fala, estamos com o senhor presidente, o senhor tem que ser reeleito. Não tinha dúvida sobre o que eles queriam. E agora está vindo a público, vai fazer o quê? O que a democracia faz com isso? Então, os próprios militares, ah, poderia deixar para lá, mas deixar para lá como? Houve articulação, insisto, contra os próprios militares. Tinha o trabalho de difamação dos três generais. Não sei se você se lembra, a época teve até uma nota do comando do exército, dizendo que era um absurdo aquilo e tal, porque a, a, a ordem ia direto para as redes. Tramava-se ali e, pimba, ia para as redes. Agora, essas pessoas vão ser ouvidas, outros elementos vão ser colhidos. Não é? É... Reinaldo, você acha claro. que já há elementos para acusar Bolsonaro? Acho que já eu na verdade acho que há elementos inclusive para a prisão preventiva dele agora
0: essa parte é bem importante agora, Reinaldo. Sei... até tem eu... pergunta do. Até eu vou aqui é, porque as perguntas estão vindo a gente não vai nem fazer o quadro, hoje eu vou jogando as perguntas o André Rocha isso. mandou até um super chat para isso, falando assim, olha Tio Rei, com tantas provas contra eh, eles, né, em especial o Bolsonaro, o que, que falta para ser preso? Eh, não seria o caso já de uma prisão? porque apenas o passaporte apreendido? E você acabou de falar, já vê eh, uma situação para que haja uma prisão preventiva? É isso, Reinaldo?
1: É, é, o nome dele, desculpe, é?
0: André Rocha.
1: Ô André, deixa eu dizer uma coisa. Em primeiro lugar... Note que as coisas estão avançando. né? É, é, a investigação, desde o do ataque de 8 de janeiro, ela não é assim tão longa. né? Então, em primeiro lugar, as coisas estão avançando. Os golpistas estão sendo punidos. A investigação caminha. Hum? Agora, você prender preventivamente um ex-presidente da República é sempre uma coisa um pouco pesada, é preciso ir com prudência, não é? é preciso ter elementos inequívocos para isso. Então, quando é que se prendem as pessoas? As pessoas podem ter a prisão em flagrante, não é o caso. Pode ter a prisão preventiva, artigo 312 do Código de Processo Penal, e aí é preciso demonstrar, numa investigação, né, demonstrar que, contemporaneamente, a pessoa está cometendo novos delitos, ou está atuando para esconder provas, ou para prejudicar testemunhas, ou há risco dessa pessoa fugir. Né? Ou, então, no caso, é uma prisão é, temporária ali para aprender alguma coisa e tal. Quando eu falo que o Bolsonaro está dando elementos para a prisão preventiva, eu me refiro à entrevista que ele deu para os portugueses. Ele tem, falado, ele, tem, ele tem falado de novo sobre a ilegitimidade do resultado eleitoral. Ah, mas isso não é só liberdade de expressão? Presta atenção. Sem esse histórico anterior, até poderia ser. Ah, estou falando. Mas, com o histórico anterior, me parece que ele está procurando. Né? Mas eu acho que é uma medida prudencial deixar que o processo se desenvolva né? e, uma vez condenado, e ser, então, à prisão. Não tenho dúvida de que ele será preso. Não tenho dúvida de que ele será condenado. O encontro do Bolsonaro com a Papuda é fatal. Ou com algum outro lugar que ele escolher. Talvez que ele escolheu o Rio de Janeiro, não sei. Né? Isso é fatal. Agora, vai depender também. Vamos ver como ele se comporta agora. O que, que ele vai fazer? Ele vai convocar a turma dele para ir para a rua, quebrar o pau? Se ele fizer isso, ele vai preso. Hã? Eu estou dizendo que, numa coisa absolutamente rigorosa, já até haveria elementos. Mas eu acho uma atitude prudencial né? é esperar que a investigação avance mais um pouco. Hum? Não, até que ele seja, seja gente... então, denu pra... Denunciado, pra gente... transformado, denunciado, transformado, réu, condenado, vai para a cadeia. Né? Depois do trânsito em julgado, que é como eu defendo. Você hum.
0: vê, então, só para a gente até desenhar, tem muita gente perguntando aqui, as pessoas ficam mandando mensagem, o nosso chat hoje está praticamente impossível, Uma pessoa acabou de colocar aqui, é, falou assim, nossa, tio rei, imagina Bolsonaro preso nesse carnaval, se esse foi o primeiro passo, vai até faltar <risos> não cerveja não no Brasil. É, o, o J... Não vai, é, não, não vai é, acontecer nesse J... carnaval. É, não acontecer. É, JGP de Faria, ele fala aqui. É, tem essa coisa também, né? o, o, o Reinaldo, acho tão importante, é, tem gente que vai para as redes e celebra isso, é, celebra essa, essa operação. Você acha que dá para celebrar uma operação como essa? É... Tá, eu
1: estou celebrando. Eu estou celebrando. Veja, eu não celebro o conjunto da obra. Se você me falar, você acha ruim que um ex-presidente esteja nessa circunstância? Para o Brasil, acho. Acho. Agora, muito pior seria a gente estar tá vivendo um, um sistema de impunidade. Ter golpista solto por aí. Passar a considerar que isso é normal. Aí incide numa das minhas máximas, a democracia é o um regime em que nem tudo pode. Tudo pode na tirania. Para quem é tirano é amigo do tirano. E como eu brinco, às vezes dá errado, né? que o Kim Jong-un fez um tio dele explodir lá, ele jogou um míssil no tio. Era amigo dele, depois não deixou de ser. E ele jogou um míssil no tio, o tio nem morreu, sumiu. No ar, junto com o míssil. Veja só, eu estou celebrando, eu estou celebrando, não a coisa do Bolsonaro, estou celebrando a vitória da democracia e o fato de que o Estado de Direito tem de se defender. Não pode condescender com isso. Ah, tem um monte de bolsonarista triste. Bom, lamento. O que eu vou fazer? Vocês queriam o quê? Golpe? Acho que é normal o cara ficar pregando golpe? Tentar organizar um golpe? Juntar uma súcia para difamar o processo eleitoral? Receber uma minuta golpista, como está ali? Recebe a minuta golpista e diz não, eu quero aqui algumas alterações. Algumas alterações no quê? Numa minuta que pregava a prisão de dois ministros do Supremo e do presidente do Senado. A título de quê? Então, eu aplaudo. O golpe não deu certo. Se deram mal, tem de responder pelas escolhas que fizeram. Não foram obrigados a fazer aquilo. Não são vítimas das circunstâncias, de contingências. Sem contar, eu pergunto, qual, qual é o padrão dessa gente para... Para criminoso comum. Qual o padrão que eles têm? Para pobre preso. Não patrocinaram, não estão patrocinando, por exemplo, o fim da saidinha. Oh, onde já se viu a saidinha, que vai ser um desastre para o sistema prisional. Diga-se de passagem. E não é amor pela saidinha que eu estou falando. Estou sendo pragmático. O resultado que vai ter vai ser negativo. Mas isso eles gostam. Quando faz montanha de preto nos morros do Rio de Janeiro, de corpos negros mortos, Disso eles gostam. Eles aplaudem. Fazem páginas nas redes mostrando gente sendo morta. Agora, eles, golpe de Estado, fraude à democracia, ao Estado de direito, e eles querem impunidade. Então eu aplaudo, sim. Aplaudo e estou contente. Estou contente, sabe o quê? Estou contente com o triunfo do Estado e direito da democracia, das regras do jogo porque não fosse atuação destemida, corajosa, previdente de alguns ministros do Supremo, e nós estaríamos numa outra encalacrada. É bom lembrar que esse inquérito aí, em que tudo isso está acontecendo, você sabe qual inquérito que é, né? As é o inquérito 478. É o um inquérito 4781, oh, de 14 só, só de março.
0: Dentro, dentro dessa tua análise, tem uma pergunta que acabou de chegar, do Alisson Rafael, e ele pergunta muito claro isso. Tio Rei, é correto a gente dizer que a gente foi salvo pelo STF?
1: Absolutamente correto. Absolutamente correto. Eu vou falar aqui, e, 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 em tom, é, quando eu trato disso sai então indignado, porque em matéria de democracia, quando alguém tenta agredi-la, eu sou indignado. Sim, e não tenho nenhum. Ó, oh, você deveria ser mais isento. Eu não sou isento entre a democracia e a ditadura. Eu não sou isento entre a democracia e a ditadura. Eu sou pela democracia. Não tem isenção nenhuma. querem me acusar de falta de isenção? Pode acusar. UOL, se me quiser aqui, eu quero, eu acho ótimo, mas eu não sou isento sobre democracia e ditadura. Eu tenho lado. Eu tenho lado. O meu lado é a democracia. E quem salvou a democracia no Brasil foi o Supremo, o seu Rodrigo Pacheco. Porque vocês não tiveram condições nem coragem de enfrentar o candidato a tirano. O senhor não teve, o Lira não teve. Congresso não teve, como não teve coragem de enfrentar o, 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 a, a política homicida dele de saúde. E muitas vezes eu vejo o Supremo como alvo principal de alguns delinquentes intelectuais. Só lembrando, quem abriu esse inquérito de ofício, o nome dele, Dias Toffoli, com Alexandre de Moraes, relator. Hum... Inquérito que eu defendi desde o primeiro dia. Porque é ancorado no artigo 45 do, do, do regimento interno do Supremo. Não existe isenção entre a corda e o pescoço. Ou você é corda ou você é pescoço. E eu sou pescoço. Às vezes carne de pescoço também. <risos>
0: Ele tá... O pessoal falando... O tio Rei tá pistola hoje! É... Não, claro, mas...
1: porque fica um ninho -ninho às vezes aí, ó... Ai, será... será que o quê? Ninguém leu o despacho? Leram o despacho do Alexandre? É muito bom.
0: Aliás, a gente, eu... acho que já tá disponível Não. na página do... Gente, eu recomendo, assim, muito ah. as pessoas lerem. São 130 páginas. É um relatório muito completo ali e que traz... Os fatos né, é, para essa ação de hoje é, é muito importante. Vamos falar um pouquinho sobre Valdemar? Muita gente perguntando aqui o que, que você achou é, da a, a, a operação Focar no Valdemar. A participação do PL está prevista no relatório, o Tio Rei pode explicar isso, né? É, no, no PL, o, o PL, que é o partido comandado por Valdemar. Só que o Valdemar, quando foi alvo da operação de hoje, teve ali uma situação que ele foi preso em flagrante, mas não foi é, fruto da operação. Ele foi preso em flagrante por porte legal de arma de fogo. Os policiais encontraram uma arma durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão é, e a arma era uma arma do pai dele, que ele falou que ele guardava por uma questão... De afeto, de lembrança, e aí ele acabou sendo preso em flagrante. Qual é o papel de Valdemar Costa Neto nesse filme do golpe, Reinaldo?
1: Olha, é, o PL, assim, Entendi. acho um papel lateral, mas, de qualquer modo, o mandado de busca e apreensão se justificava, entendo. É, a prisão aí se deu por uma circunstância, essa arma vai ser de menor poder ofensivo, sai, não, não, não terá grandes consequências. Agora, é, durante um tempo, o PL, lembre se que o PL financiou lá um troço qualquer é, de auditoria das urnas é, para concluir que não havia tanta certeza assim sobre as urnas e não sei o quê. Então, um papel lateral nessa história toda teve. Né? É, mas o candidato concorria, porque tudo isso foi feito, afinal de contas, para tentar é, impedir a vitória do adversário do candidato do PL a presidente da República. Né? Quem era o candidato do PL? Chamava-se Jair Bolsonaro. Né? Lembre-se que o PL inventou uma tal auditoria e veio a público anunciar que não havia também certeza sobre o processo eleitoral, que o Valdemar também ele mudou em relação a isso. O Valdemar tem um vídeo de quando se rejeitou, né, perdeu no Congresso o voto impresso, tem um vídeo do Valdemar dizendo não o sistema é seguro e tal, eu mesmo fui eleito por ele e não sei o que e tal. Né? E depois, aí já no processo eleitoral, né? tanto é que o PL recebeu uma multa por isso, né? que ele vive reclamando, o PL recebeu uma multa por isso, resolveu endossar teorias conspiratórias sobre as urnas. Então, eu lamento. Enfim, essas pessoas sabiam que estavam mentindo, é? É... Muitas, insisto, começaram a acreditar Na própria loucura, mas aí, aí é problema delas Aí não é problema do sistema legal A democracia Ela tem de fazer valer o sistema legal Senão democracia não existe Não é? E se tem gente que acha que vai escapar impune tendo colocado as digitais na tentativa de golpe, pode tirar o cavalo da chuva porque não vai. E, e eu aplaudo. Eu aplaudo. É isso. Eu sou isento no, no jogo partidário. A disputa entre esse e aquele não sei o quê. Já briguei muito com o PT. Já, essa coisa... Agora... Em matéria de democracia, eu não tenho isenção nenhuma. Eu sou democrata. Hum? E quem quer golpe tem que para a cadeia. É simples. Hum? E quem articula golpe tem que para a cadeia. Tem que ir lá aprender que a democracia não aceita esse tipo de coisa. Hum? É... O... O, a minha questão sobre o paradoxo da tolerância está resolvida há muito tempo. Eu resolvo o paradoxo da tolerância. Eu não sou tolerante com quem é intolerante com a democracia. Então, aí é tolerância zero com os intolerantes com a democracia. Hum.
0: Olha, tem muita mensagem que está chegando aqui. É, o José Luiz fala... É, dentro do superchat, né? as pessoas ficam lá colocando que querem é, falar, todo mundo quer comentar. Impressionante como está todo mundo com, parece um negócio na garganta. O José Luiz fala, é preciso amarrar bem todas essas provas, tio rei, e não cometer erros para que esses golpistas não se livrem. É, é, precisamos servir de exemplo para o futuro. As pessoas ficam com muito receio de não, não vir uma resposta uh, da justiça, né? É, e, e aí... Ah, eu acho que
1: vem sim, viu? É. Como José? José, é o José
0: Luiz Gonçalves Ô, José Você Luiz. todas essas provas José Luiz,
1: e... vem sim, pode ficar tranquilo Vem, vem né? pode ficar tranquilo Vem né? Até porque isso está correndo num foro de gente Que não vai tolerar é, Ataque à democracia Pode se à vontade né? Pode na bolha Ficar babando de ódio mas vai responder. E o Bolsonaro estava agora achando assim, nada vai me acontecer. Tem uma coisa assim, que é, se eu começar todo dia, a... porque o Bolsonaro ele ganhou balda, né? como se diz lá em Dois Corgos, barda, ele ganhou barda. né? Foi... Se todo dia eu avançar um pouquinho, ninguém vai perceber o que eu estou fazendo. Fez isso com tentativa de golpe. Lembre-se que o primeiro ato golpista mesmo é de 26 de maio de 2019. Olha que coisa, 26 de maio de 2019, ele já convocou as pessoas para as ruas. Né? Então era contra o Supremo e contra o Congresso. Depois ele fez o acordo com o Lira e aí então passou a ser só contra o Congresso. Né? Então ele foi fazendo isso um pouquinho por dia. Né? Em 14 de março de 2019, o Dias Toffoli, cuja cabeça está sendo pedida aí, a meu ver, indevidamente, mas não vou entrar nisso agora, abriu de ofício o um inquérito 4781 das milícias digitais, porque já então se tinha claro que havia um grupo organizado para difamar o Supremo, e difamando o Supremo, você difamava a instituição que eles identificaram como cerne da democracia brasileira. Olha só, como eles tinham conseguido já colonizar uma parte do Congresso, no Congresso vai ser mole. O problema está no Supremo, então nós temos que pegar o Supremo. Isso lá no comecinho, eu insisto, não tinha concluído nem o terceiro mês de governo, o Toffoli abriu o inquérito, no que fez muito bem. E esse inquérito passou a, praticamente, monitorar os atos golpistas e a dar a resposta que a justiça tinha de dar aos atos golpistas e que o Ministério Público deveria ter dado, mas à época não deu. E agora nós temos um Ministério Público de verdade. Agora nós temos uma Procuradoria-Geral da República de Verdade. Eu concordo em tudo com o Paulo Gounier? Não, não concordei, por exemplo, no caso das multas e tal. Tem, um, tem uma outra visão. Agora, é um homem sério que não condescende com ataques à democracia. Agora, eu volto. O Bolsonaro foi, aos poucos, minando as instituições ou colocando minas nas instituições para que elas viessem explodir com vistas ao golpe, que acabou não acontecendo agora nos últimos tempos se vocês notaram, ele foi dando passinhos, de novo de novo, ah uma coisa aqui outra ali, um ataque ao Supremo aqui, um ataque ao TSE ali Outro aqui, outro ali, na linha assim. Se eu fizer isso, nada vai me acontecer, porque senão eu vou gritar perseguição. Como ele fez ontem em São Sebastião. Oh, estou sendo perseguido tal. Não, não vai, não vai. Não vai escapar das instituições. Entende? Não vai escapar das instituições. Vai ter de responder pela escolha que fez.
0: O Ora, Fábio, Van, Fábio tem publicou nas redes sociais de que já foi entregue o passaporte de Bolsonaro à Polícia Federal e disse que foi antes do meio-dia. Então, isso, é, não é. está mais nas mãos de Bolsonaro. Aliás, várias perguntas que chegam aqui é sobre Até porque, paradeiro... deixa eu dizer uma coisa.
1: É. É, deixa eu dizer uma coisa. É, artigo 312 do Código de Processo Penal, prisão preventiva. 319 são as medidas diversas da prisão. Se decretados pela Justiça, as medidas do 319... E pela renitência daquele que vai ser alvo da medida, é, eles não se cumprem, aí passa a valer o 312. Dá seu passaporte, não doa, aí é prisão preventiva. Só para ficar claro. A Isabel
0: é? Lima pergunta, Reinaldo, se há risco do Bolsonaro pedir asilo político na Argentina, de Milley. É, outras uhum. pessoas também estão mandando aqui. Ele está sem passaporte, mas ele pode viajar pelo Mercosul, só com o RG. Será que ele pode ir lá para a Argentina?
1: Não, 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 ele está sendo, escuta, é, esse negócio, quando você toma o passaporte de alguém, é bom que a pessoa saiba que ela passa a ser monitorada, né? Você pode fugir? Pode fugir, mas acho que ele não vai fazer isso, não, né? E na Argentina também não está muito bom, viu? O Milley, olha só, né? Como a gente anteviu aqui, lembra os idiotas, falando, o oh, Milley, até o idiota do Fundo Monetário Internacional, né? ó disse, oh, Milley, está lá, né? já está dando tudo errado, né já deu. Né? Sabe por quê? Porque na democracia não é assim que se faz. Não é? Não é, não é assim, ah, meu pacotão, aí, vai tudo aí, porque é eleito política é tudo vagabundo. Hum? Já não deu certo. O Reinaldo... Acho que não. Uhum.
0: <risos> no... Tem o... o relatório, como a gente já falou aqui, é de extrema importância para a gente entender a história do Brasil. É, e isso explica esse momento da história do Brasil e a tentativa de um golpe, como é que ele foi planejado. Num dos trechos do, do, desse relatório que até você queria destacar e que eu acho muito importante, é Sim. quando o Bolsonaro faz uma insinuação de que Alexandre de Moraes é, estaria levando 50 milhões de reais. Explica Sim. pra gente esse trecho é, do relatório nessas falas aí ó, do Bolsonaro, né? abre aspas, tá nós não podemos página. é perder é. a democracia numa eleição fraudada. Olha o faquinho os caras não tem limite. Eu não vou falar que o faquinho está levando 30 milhões de dólares. Eu não vou falar isso aí, que o Barroso está levando 30 milhões de dólares. Não vou falar que o Moraes está levando 50 milhões de dólares. Eu não vou levar para esse lado. Não tenho prova, pô, mas algo esquisito está acontecendo.
1: É a cabeça do Bolsonaro e ele conseguiu juntar Veja só, ele fala uma barbaridade como essa numa reunião em que está o Anderson Torres, o Augusto Heleno, o Paulo Sérgio Nogueira, o Braga Neto, que é a velha história. Eu não vou falar. Porque quando ele faz isso, ele dá a entender que ele tem alguma informação de que então o tá está levando 30 milhões de dólares e que o, Paulo, o Roberto Barroso, 30 milhões de dólares e o Alexandre, 50 milhões de dólares. Eu não tenho prova. Não é que não tem prova. Não tem prova porque não aconteceu, além de tudo. Mas, quando ele faz isso, até junto aos seus, as pessoas dizem, Puxa, será que o presidente tem alguma informação que eu não tenho? Porque, quando você chega a esse, a, a, a esse, esse topo do poder, é claro que há informações que vão se tornando exclusivíssimas. Sim. Tanto é que, nessa mesma reunião, lembrei aqui, o Augusto Heleno disse que infiltrou gente nas campanhas eleitorais, gente da BIM, e ele pede, para, isso aí só é comigo e você. Só entre mim e você. Ele deve ter dito entre eu e você, né? mas tudo bem. É... Não, isso não. Isso não é para cá. Então, as pessoas pensam, puxa, será que aconteceu alguma coisa? Será que tem alguma coisa? E quem pagaria? Quem pagaria? Quem é o PT? Que está com dívida eleitoral? Ainda? Que tem dívida, de pagar dívida de eleição? É o PT que ia pagar? Quem ia pagar os ministros? Quais interesses? O quem? O Jorge de Soro? Quem? O Biden? Mas se você olhar, nessa mesma reunião, o Paulo Sérgio Nogueira, general. E fica lá falando contra o processo eleitoral e ele não tem nada. Ele só diz, ah, eles controlam tudo, a gente não tem controle de nada, a gente não tem controle de nada, mas controle do quê, cara, rapaz? Se tudo estava aberto, eles podiam averiguar o que eles bem entendessem. Agora, essa é a cabeça de um golpista. Você inventa uma teoria conspiratória para poder agir. É? É, é, o, o, eu já citei aqui uma vez tem um livro chamado Mitos e Mitologias Políticas do Raul Girardet que é um livro um livrinho pequenininho fantástico que ele fala das estratégias a que recorrem é, esses é, líderes né, nesse perfil do Bolsonaro e uma das estratégias e um, e um dos elementos é, presentes é, em todas essas articulações de pessoas com esse perfil é o mito da conspiração né? estão conspirando contra nós, quem? eles quem são eles? eles são todos aqueles que não somos nós e portanto temos de agir e já que eu sei que eles vão fazer olha só, funciona assim, e já que eu sei que eles vão fazer, então a gente faz antes, a gente age preventivamente cabeça do general Augusto Heleno não tem de esperar tem de virar a mesa agora porque eu sei que eles estão fazendo na mesma reunião em que o Anderson Torres diz não porque tenho provas da ligação do PT com o PCC isso é real e tal real o que? cadê a prova? onde é que está? o que eles têm a respeito? além de nada é sempre assim é a cabeça de quem não aceita a democracia Uhum. Aí diz o Raul Gerardet, nesse livro, olha como tudo encaixa. E as pessoas que falam isso, geralmente dizem, né, esses líderes, que o país teve um passado glorioso e que depois entrou em decadência. Ora, Fabíola, alguma vez você ouviu o Bolsonaro falar que o Brasil teve um bom momento? Teve? Qual? Qual foi o bom momento, segundo o Bolsonaro? A ditadura. Então... O Brasil, sim, o Brasil era muito bom antes. Tá? Agora o Brasil ficou ruim. Por quê? Por causa da democracia, dessa gente, dessa bagunça, desse negócio que tem que acabar. E todos eles estão conspirando contra nós e nós vamos lutar. E ainda no livro do Girardet. E todos eles prometem o quê? O paraíso. Lá na frente. Então, era muito bom. Estragaram tudo aos conspiradores. Nós temos de ser preventivos. E quando fizermos tudo isso, aí sim o Brasil encontra o seu caminho. E o país encontra o seu caminho. Essa é a lógica. E eles usaram o roteiro. Está lá no livro do Girardet, Tudo lá.
0: Oh, o E eu Todos vocês tava... repetem a mesma coisa. Tem muita gente perguntando aqui sobre. Uh, Hamilton Mourão, né, o senador da República, ele que era vice-presidente e ele que é militar, né, uh, general Mourão, e ele pôs nas redes sociais que o país vive uma situação de não-normalidade. Inquéritos eternos buscam pelo em ovo, ele define como pelo em ovo, atacando sob justificativa de uma pretensa tentativa de golpe eh, de Estado a honra e a integridade de chefes militares que dedicaram Toda uma vida ao Brasil. Enquanto isso, os ladrões de colarinho branco são anistiados e a bandidagem comum aterroriza a população que vive sob o signo de, da total insegurança. Ele fala de pelo em ovo, falam que esses militares dedicaram sua vida ao Brasil. É, como é que você vê aí essa reação de Hamilton Mourão, né? E o que, que ele estava fazendo durante tudo isso, né? Ele não aparece em nenhuma dessas reuniões. Ele é, é, era afastado um pouco de Bolsonaro, apesar de ser o vice dele, né?
1: Eu queria falar, o Mourão, Mourão, você não é convidado nem para conspiração, cara. Que coisa, hein? É? Nem para conspiração ele era convidado. Ninguém confiava nele, nem para conspirar. E agora tá aí claro, tentando mandar uma mensagem para as Forças Armadas, vendo se mexe com os brios das Forças Armadas, como se fosse honrado por parte do Exército ou da Marinha, né, que tem o Garnier, é, se meter na defesa dessas pessoas que estão sob investigação. Mas isso o Mourão vive repetindo. É isso. Né? É, esse morão, ele é tão... Esse negócio da saidinha Circulam é, informações, técnicas, pesquisas Sobre como o negócio da saidinha Vai aumentar a violência nos presídios Aliás, dentro dos presídios e fora deles né? E que o número daqueles que não voltam É irrisório, não justifica uma ação como essa a ação vai ser contraproducente né? Aí ele se saiu com uma lá, máxima, atribuída a Roberto Campos, como é? A estatística mostra tudo, é como biquíni, mostra tudo menos essencial. Ele não tem nenhum compromisso com os fatos. E quando confrontado com dados científicos, se ele não acredita, não vale. É, mas a extrema-direita, meio, no caso dele, bolorenta, nem os bolsonaristas confiam muito nele também, né? Nem o Bolsonaro confiava nele. Tanto é, ô, Mourão, eu no seu lugar, olha, com tanta conspiração acontecendo, se não me chamasse, eu ia ficar chateado, né, cara? Você não ficou, não? Não confiava em você, né? Bom, melhor, né? Porque assim, não está tendo responder agora. Pelo menos até agora, não, né? Isso é uma bobagem.
0: <risos> Reinaldo, tem muita gente perguntando sobre Michele Bolsonaro. É, ela utilizou as redes sociais dela hoje para falar sobre isso e ela resolveu usar uma frase da Janja uma frase antiga da Janja quando aconteceu aquela operação aquela outra operação contra Bolsonaro e que tinha como foco a carteira de vacinação falsificada né de Bolsonaro e que ele foi alvo da operação e na época a Janja tinha escrito se tudo der certo logo Bolsonaro vai estar preso aí hoje a a, a Janja não a Michele resgatou essa frase se tudo der certo se se lembram Pois bem, a forma de ela reagir, aí está aí ó, o post dela, desce um pouquinho, por favor, só para a gente ver o post dela, que é esse aqui, ó. se tudo der certo, é o que ela é aposta, né? Dando a entender que foi tudo planejado, é esse o discurso que eles estão usando, mas chama a atenção a Michelle querer usar uma frase da Janja, né?
1: Ah, ela usa uma frase da Janja justamente para tentar ligar a decisão é, do Alexandre Moraes ao presidente Lula, né? É, do Alexandre de Moraes do, 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 do GONET que concordou com a operação parecer da Procuradoria Geral da República da Polícia Federal é por isso que eu acho que é, gente graduada da República precisa tomar cuidado com suas redes sociais com a devida vênia essa frase da Janja é claro que ela não sabia de nada não estava informada de nada é... É, agora é claro que é uma, um troço impertinente que Atenção, tudo que se disser na rede vai ser usado contra você, se preciso. Agora, é preciso que você saiba o local, o lugar que você ocupa na República. Distorcem muita coisa que eu falo, porque eu estou muito presente no debate e tal. Sim, mas eu estou presente no debate todo dia, eu posso e tal, e eu não tenho poder. Nem sou casada com o presidente, casado com o presidente da República, não sou uma pessoa... Eu... Entende? É, a frase é ruim mesmo. Não deveria ter sido escrita. E agora resgata. Fica aparecendo que você tem uma conspiração. O que, é que o, o, o que é que os fanáticos bolsonaristas querem? Tudo isso é parte de uma conspiração para tirar Bolsonaro da eleição. Eles vão continuar nessa. Eu até conheço gente que diz ah, deveria parar com isso, porque parando com isso, aí esses caras saem do noticiário. Não, não. Quem atua contra a democracia tem que responder. Acabou. Né? Nós vamos ter que arcar com o custo disso. O que não pode é articular um golpe de Estado e restar impune. Né? Agora, sim, é preciso tomar cuidado nas redes. Né? De novo, agora, com essa operação, eu espero que Lula, que Janja, que os ministros do Lula é, ou nada digam ou, no máximo, digam que se cumpra a lei. Porque é claro, claro. que qualquer manifestação que vá além disso, haverá tentativa de dizer o... Alexandre, agem com Lula, com Lula, com não sei o quê. A
0: gente tem até a reação do Lula, que foi logo pela manhã. né? Lula estava concedendo uma entrevista a uma rádio de Minas Gerais, quando estava ocorrendo a operação. E aí foi questionado sobre isso. E ele falou: vamos até colocar um trechinho, eu acho importante a fala é, de Lula. Ele diz que é, se não fosse Bolsonaro, não teria essa tentativa de golpe. Vamos assistir.
2: Eu, sinceramente, não tenho muitas condições de falar sobre uma ação da Polícia Federal, porque. Isso é uma coisa sigilosa, é uma coisa da política, é uma coisa da justiça. E não cabe ao presidente da república ficar dando palpite numa atuação dessa. O cidadão que estava no governo não estava preparado para ganhar, não estava preparado para perder, não estava preparado para sair. Tanto é que não teve nem coragem de me dar palpite de casa chorando e foi embora para o Estados Unidos, porque ele deve ter participado da construção dessa tentativa de golpe. Então vamos esperar as investigações. Eu espero que, no tempo mais rápido possível, a gente possa ter um resultado do que foi que verdadeiramente aconteceu no Brasil.
0: Então, o senhor acha que o fio desse novelo leva ao ex-presidente Jair Bolsonaro?
2: Olha, eu não sei. Eu acho que não teria acontecido sem ele. O comportamento dele foi muito diferente. Primeiro, antes das eleições. Ele passou o tempo inteiro, o tempo inteiro mentindo sobre as eleições, mentindo sobre as urnas, criando suspeição de uma urna que foi responsável pela eleição dele em 2018. Ele fala da urna e fala que, foi, que a eleição não foi legal, mas ele deveria então pedir para que todos os deputados e senadores renunciassem, porque todo mundo foi eleito no mesmo processo eleitoral, com a mesma urna. Então, na verdade, era uma tática que ele utilizou de criar na sociedade um descrédito. Quando você cria um descrédito, aí você pode fazer qualquer coisa.
1: Assim, a fala é impecável. Aí sim, ok. Espera o que a Polícia Federal vai fazer. É... Não sei, é sigiloso. Agora, indagado, o senhor acha que pode levar Bolsonaro? Bom, aí lembra a trajetória de Bolsonaro, né? a trajetória é uma trajetória óbvia. Não é? E, e cita uma coisa que é factual. factual. Lembre-se que eles entraram com ação para anular o resultado de urnas no segundo turno, mas não a dos deputados, no, no primeiro turno, mas não a dos deputados. Então, é, do, do, do parlamento, né? Porque aí... Então é o seguinte: é, isso que o Lula falou, está ok. Uh, e falou num tom sóbrio, uh, falou num tom sóbrio, que é o que deve ser dos ministros, todos do Lula, aí sim, que estão no poder, que representam o Estado brasileiro. Uh, e no máximo, que se saúde é, o livre exercício do poder judiciário segundo as regras do jogo. Acabou, acabou, né? Uh, porque, evidentemente, vão tentar criar novas teorias conspiratórias. Eles são bons disso, né? São bons disso.
0: Falando aqui, ó, o Fernando pergunta, e o pedido de arquivamento do processo é, criminal contra Anderson Torres, será que vai ser reaberto depois dessa?
1: Não, não, não é criminal. Ali foi na civil... foi da, da responsabilização da, da área civil, é civil na verdade. É isso que eu falar, eu é, não foi na área criminal. Veja, eu, eu já disse que eu achava muito estranho quando menos eu via um caso de improbidade. Né? Não sei qual foi a do procurador, obviamente não concordei, mas observei aqui que isso nada tinha a ver com a questão penal. Né? É, então, não sei quais são os critérios que ele usou. Né? É, ou sei, ele diz depois que mudaram a lei de improbidade... Só se, só, a pessoa só pode ser acionada se houver a comprovação do dolo. Né? É, o que ele chama de comprovação do dolo? Confissão? As circunstâncias, até lembrei aqui eu, a, a, as provas né? as circunstâncias todas em que Anderson Torres atuou não evidenciavam um dolo, ele achou que não. Eu Porra. acho que sim, mas quem decida é ele, né?
0: Ô, Reinaldo, acabou de cair uma notícia aqui que a Carla Araújo é, nos trouxe. É, a gente entrevistou mais cedo o advogado do Mauro Cid. Durante a entrevista, o Reinaldo, é, ele deixou escapar. Eu estava perguntando para ele se ele tinha conversado com o Mauro Cid, né? E aí ele deixou escapar e falou: Conversei com ont ontem à noite. Aí eu falei para ele: é, Mas você conversou? Ele. ele ele conversou com ele ontem à noite, você tinha informação de que, ia haver, que teria essa operação? Ele falou, ah, eu tinha informação de que ia ter essa operação da Polícia Federal. Eu nem sei se a gente tem esse trecho do vídeo, Diego, a gente tem esse trecho do vídeo para a gente colocar aqui, é, pra, só para mostrar para o público, não sei se a gente tem disponível. É, bom, assim que ele me respondeu, eu te falo. Temos? Temos, vamos colocar.
1: Eu recebi a informação.
0: O senhor recebeu a informação ontem de que haveria essa operação da Polícia Federal hoje?
1: Eu acho que eu recebi ontem à noite, não estou lembrado. Mas eu recebi, fiquei sabendo que ia haver a operação.
0: E o que, que o senhor Pô, sabia? O senhor Fique, que, que, que o senhor recebeu de informação? Qual a informação? minhas...
1: Simplesmente que haveria uma operação. Uma operação, em,
0: né? uma operação contra quem?
1: Da Polícia Federal.
0: Contra quem? Contra os militares? Contra Bolsonaro?
1: Não, Bolsonaro.
0: Co contra Bolsonaro. A informação que o senhor tinha, então, é que ontem à noite, que tinha uma operação da Polícia Federal contra Bolsonaro, é isso?
1: É, se não um passa de contra ou a favor, também é diferente, tinha uma operação relativamente ao a, assunto Bolsonaro. Agora, o senhor obteve a informação por meio do Supremo, por meio da Polícia Federal? Ou como, não, aí é o, a... é o sigilo da fonte, né, assim como vocês têm o sigilo de vocês, também tem os meus. Aliás, Bom, não deveria nem
0: dar. Essa fala dele aí, Reinaldo, ele deixou escapar, né, e aí a gente começou a perguntar, bom, já tem reação, a Polícia Federal, a Carla acaba de informar isso, a Polícia Federal decidiu intimar o advogado César Bittencourt por causa dessa entrevista dele a gente hoje pela manhã aqui no UOL, é, no qual ele disse que é, teve essa informação é, dessa, dessa operação. Segundo uh, a coluna da, da Carla Araújo, a Polícia Federal ficou incomodada com a fala dele de que teria tido informação na noite anterior e, por isso, ele vai ser obrigado a dar explicações à Polícia Federal sobre o vazamento uh, dessa, dessa operação. O que, que você acha aí dessa fala uh, do advogado do Mauro Cid, hein?
1: Eu acho que ele não teve informação nenhuma, é, obviamente. É, deixa eu dizer uma coisa. Ele... O César Bittencourt é um criminalista é, habilidoso. Vejam que, quando ele entra na história, o... tudo isso, a rigor, se deve, não se deve a ele, mas quando você pega os, as personagens, né? o Mauro Cid passa a fazer a delação do Mauro Cid, é obra da entrada, do Bittencourt, como seu advogado. O Mauro Cid deixa de ter um advogado que era da turma do Bolsonaro, amigo do Flávio Bolsonaro, e passa até o César Bittencourt. E eu lembro do César Bittencourt dando entrevistas peremptórias dizendo que não haveria delação. Eu não sei se vai dar tempo, mas eu até escrevi um texto no UOL que eu falei que ele tinha dado o drible da vaca na turma do Bolsonaro, porque o monitoramento do, do CID era gigantesco, pai general, pressão em cima do pai, pressão em cima dele, e o Bittencourt dizendo, não tem essa de delação, não tem essa de delação, não tem essa de delação, até que aconteceu a delação, né? E aí, eu não consigo ler porque eu sou cego, mas você consegue ler aqui como é que, tá é, é que é a sua
0: sua é. é a sua coluna que foi é. É, do dia 10 é eu de não setembro.
1: Consegui, mas é do drible da vaca, né? É, coloca é. de
0: novo, coloca de novo aí que eu vou ler. É o drible da é. vaca de Bittencourt. Cid preferiu Isso. sua liberdade à de Bolsonaro.
1: É. Aê, tio Rei, olha, a antevisão do futuro. O Cid, uma hora vai sair. Então, ele deu o drible da vaca em todo mundo. Né? Eu me lembro de uma entrevista que ele deu para as minhas queridas Natuzanelli e André Sadi, é, no G1, e na mesma entrevista ele falou uma coisa e falou o contrário. Né? E, com certeza, ele vai dizer que... É, ah, não, me confundi, não, não sei, não era bem isso e tal. Eu, assim, você... <risos> Os jornalistas se orgulham de terem fontes que passam informações exclusivas, e eu aprendi que tem uma outra categoria que adora ter fontes exclusivas, os advogados. Aprendi ao longo da vida. Né? Até em fontes exclusivas. Tal. Porque isso é poder também. né? Isso é poder, isso é valor do honorário, isso é um monte de coisa. Né? Eu duvido que ele tenha tido é, essa informação. Agora, na conversa com vocês, a sequência indica que sim, tanto é que ele fala, eu tenho direito ao sigilo da fonte, vocês também têm, né? É... Só que o nosso trabalho é lidar com o sigilo da fonte mesmo, tal, e... e evidentemente qualquer um de nós que ficasse sabendo que a operação ia ser deflagrada, de fonte boa, certa, e confiável de não ser desmentida, a gente teria noticiado, não teria? Você não teria? Eu teria. Né? Qualquer um teria noticiado. Mas só que nós não é advogado de gente envolvida no caso. <risos> nós somos jornalistas. tá certo? Então, ali, é claro, ele vai ter que prestar esclarecimentos, mas duvido que tenha tido. Vai dar um jeito de falar alguma coisa dizendo que não é bem isso, né? que ouviu mal, foi mal interpretado, uma soma de todas essas coisas.
0: O Reinaldo, hoje mais cedo... Você sabe que ele até
1: retuitou esse meu texto do drible da Vaca, né? <risos> me mostraram. Uma vez ele retuitou passou adiante. Acho que passou para uma amiga que me mandou. Sim.
0: Hoje mais cedo, a Mônica Bergamo conseguiu conversar com o Bolsonaro, ainda em Angra dos Reis, por vídeo, né? Fez um vídeo com ele no WhatsApp e ele é, soltou a frase lá de que é uma perseguição incansável. E aí ele falou, me esqueçam! É, foi o que ele falou... Me esqueçam, ele falou, tem outro governante no poder. E é curioso como a família está reagindo como um todo, né? quem tem é, colocado nas redes é o deputado federal Eduardo Bolsonaro. E eles falam que essa operação de hoje, o motivo dela foi é, ontem o Bolsonaro ter sido recebido por uma multidão em São Sebastião, ele há pouco colocou até no Twitter ali uma foto e fez uma comparação com Lula em Belfort Roxo, é, de que foi decretado é, lá em Belfort Roxo. Não sei se a gente pode abrir aí esse esse tweet do, do Eduardo Bolsonaro, ele falando ontem em Belfort Roxo, Lula, ponto facultativo na cidade, Bolsonaro em São Sebastião. É, o povo, é, só o povo de verdade que está lá sem distribuir comida, sem distribuir nada é, e tudo mais. Como é que você vê aí essa, essa fala do Bolsonaro? Ele falou me esqueçam, né? E ele pedindo para esquecerem ele, falando que é uma perseguição e o Eduardo Bolsonaro falando que o motivo dessa operação de hoje é porque ontem Bolsonaro foi recebido por uma multidão.
1: Claro, é uma operação desse tamanho, é, sem contar, né, as fotos editadas, né? Fica parecendo que toda São Sebastião tava lá, né? São Sebastião que aliás é o, 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 o município mais extenso do Brasil. É, então toda toda a orla de São Sebastião estava ocupada, né, por essa foto quando havia ali, sei lá, uma centena de pessoas e aí pega do Lula faz um outro corte parece que não tem ninguém então a, 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 as fotos já são fraudulentas, né, as duas e, e a comparação entre elas também e obviamente ele está contando uma mentira, né, porque se imagina se uma operação desse tamanho, né, é deflagrada é, em algumas horas. né? Você pega um despacho do Alexandre que tem cento, cento e tantas páginas, né? redigiu ali, falou, puxa, Bolsonaro juntou muita gente em São Sebastião, deixa eu redigir isso logo. Aí também a procuradoria foi e falou, apressa aí para autorizar. É, Juzis Perdiante. Enquanto a Bolsonaro dizer me esqueçam, não esqueço. Bolsonaro! Não esqueço.
0: Reinaldo, olha, <risos> duas horas e 23 minutos, tem tanta coisa que chegou aqui, tem uma mensagem tão bonitinha que chegou aqui do superchat, a Fátima é, escreve, é, Fátima Dutin, Dutin parece, escreve lá da Alemanha, ela sou fã do tio Rei desde 2014, e aprendi olha. muito bom com ele, é, sempre profissional, coerente, mas quando ele virar a Alemanha, hein? Ele tem que conhecer esse país <risos> onde a democracia é escrita em letras maiúsculas. Diz a Fátima a você aqui.
1: E é mesmo. É... Quem sabe? Vamos ver. Vamos ver. Você uma conhece vez, quase a Alemanha? É por... Já foi à não, Alemanha? Não conheço. Muito. Nunca foi. Nunca foi. É. Mas uh, valeria a pena certamente, né? Eu evito viajar. Não gosto muito. Mas uma hora eu vou. <risos>
0: você evita viajar? Tem medo de avião, Tio é. Rei?
1: Tenho muito. Muito medo. Eu gosto de andar sobre as minhas duas patinhas é, é. traseiras.
0: Avião, poucas vezes avião, viajou.
1: Não diria... Não diri, ah, não, não sei. Não, viajei bastante, até porque eu tenho que viajar a trabalho né também. Mas todas as vezes eu detesto. É, então, sempre que eu posso, eu evito. Né, minha mulher me chama de Ariano Suassuna, que eu não, <risos> evitava pegar avião. Mas eu não gosto, não gosto de avião, não gosto de carro, não gosto de... Eu não sei dirigir, por exemplo, nunca, nunca nem liguei um carro. Então...
0: Esse é tio, Reino.
1: Como, como dizia meu pai, eu gosto de andar de a pé.
0: Gosto de a pé, andar a pé. Eu gosto de a pé e gosto de, pé, gosto gosto de andar de a
1: pé
2: também.
0: Reinaldo, ó, é, tem algum ponto aí que... É um dia tão importante hoje, dá até pena a gente se despedir aqui, mas é, logo, logo tem Reinaldo Azevedo também no rádio, para quem quiser. E é o Isso, seguinte... É. É... Tem algum ponto aí que você queira destacar que a gente acabou não abordando, que ficou fora e que você acha de extrema importância? Deixa eu ver
1: é, aqui... Muita é... gente falando sobre os
0: militares, mas você falou bastante sobre os militares já, sobre essas prisões... Né, Lembrando que uma
1: reunião... Dia, só para deixar claro, uma reunião do dia 28 de novembro... É, a gente já deve ter passado por isso de algum modo, mas a é, reunião de 28 de novembro selecionou militares das Forças Especiais... Aqui, atenção, nós já estamos falando de militares das Forças Especiais selecionados para o golpe, tá? Para a ação golpista. E um deles, o Bernardo Romão Correa Neto, depois foi designado para atuar como adido militar em Washington. E aí se diz ali com o propósito, provavelmente, de é, fugir da justiça, né? As coisas divididas em núcleos. O núcleo de inteligência do golpe, segundo o que está ali, Augusto Heleno, Marcelo Corrêa Câmara e o próprio Mauro Cid. Tinha o um núcleo da desinformação. O Mauro Cid, o Anderson Torres, Ângelo Martins de Nicole, Fernando Cerimedo, é... Magalhães Balbino, Hélio Ferreira Lima, Guilherme Marques Almeida, Sérgio Ricardo Cavalieri, Tarcísio Arnaud Tomás. E quem escolheu os alvos para os militares que passaram a ser alvos da turma, porque seriam contrários ao golpe, segundo o que está ali, Braga Neto, o Paulo Figueiredo, aquele que, foi, que é neto do Figueiredo, do general, ditador, Ailton Gonçalves, Moraes Barros, Bernardo Romão Correa Neto e o próprio Mauro Cid. Esses eram selecionados para fazer os ataques ali, especialmente na área militar, dos militares que resistiriam ao golpe. E o núcleo chamado jurídico, Felipe Martins, o Anderson Torres a Mauri Férez Saad, advogado, que teria redigido a minuta golpista junto com o Felipe Martins, José Eduardo de Oliveira Silva e o próprio Mauro Cid. Né? Isso está no despacho da Procuradoria e também do Alexandre Moraes. Né? E é preciso que todas essas pessoas respondam por aquilo que, sem dúvida, existiu. Né? E para encerrar, mas golpe não precisa de tanque, não precisa de arma, não precisa de não sei o quê. O golpe dado precisa. O golpe enquanto se está organizando, não. O Código Penal, no artigo 359L, pune tentativa de rompimento de golpe de Estado. No artigo 359M, pune tentativa de de golpe de Estado. Então, a primeira é, é tentativa de romper o Estado de Direito, o L, e o M, golpe de Estado. Tentativa nos dois casos. Insistindo, não se pune o golpe propriamente, porque o golpe se dado, aí puniria os democratas, como eu e a Fabíola, por exemplo, o que seria uma pena a vida de vocês. Sente o rei, sente a Fabíola. Pensa como seria mais aborrecido. É, é verdade.
0: É, aí. E... Não estaríamos aqui se essa tentativa tivesse ido adiante, né? Foi frustrada, é? né? O golpe foi frustrado é... e por isso estamos vendo aí, só que é preciso. É, quem Insista, fez, quem planejou, quem
1: tentou... Une a tentativa, une por isso... tentativa. Porque punir golpe de Estado, presta atenção, é importante ter isso claro, punir golpe de Estado teria que ser o seguinte, o golpe foi dado, o golpe foi vencido, a democracia foi restaurada, e aí você pune golpe, claro. Né? Mas aí teria que acontecer tudo isso. né O que está lá é tentativa mesmo. É isso aí.
0: Obrigada por hoje aqui, é, a nossa aulinha. Hoje, recorde de audiência aqui. É, muita gente Bastante acompanhando. Gente, né? Muita Bebeloso. gente beleza um beijo Isso. a cada um de vocês que estiveram conosco do mundo inteiro. Beijo, desculpa, todos. não dá para
1: responder a todos, mas vamos lá, vamos continuar, vamos continuar. É,
0: mas a gente foi contemplando aqui. Segunda-feira estamos de volta, hein?
1: Segunda-feira. Não, é, segunda é carnaval. Não, carnaval. Eu vou no Broquinho segunda-feira. Vocês olha que eu passo aí pra estranha. te
0: pegar pra ir no bloquinho, hein, a gente esquisita. vai a pé
1: fala assim, nossa, que será aquela pessoa esquisita, disfarçada, eu, tio rei chega lá, fala, é tio rei
0: ó, tem, tem ótimos bloquinhos, eu posso te passar a lista, você quer?
1: não, acho que voltamos na quarta-feira né, é isso? quarta-feira,
0: não, mas não vai no bloquinho comigo? vamos no bloquinho?
1: não, bloquinho, sem sinal, voltamos aqui pra, pra... aliás, um é.
0: fã seu que eu encontrei um dia num ensaio
1: de um bloco, ah, foi
0: e eu não contei a história, eu não tenho o nome dele. Ele ficou de me mandar, mas eu acho que ele devia estar meio louco, não me
1: mandou. Ah, no bloco? É. Eu achei que você estava falando do, do, do Moacir.
0: Não, eu, eu encontrei é. um fã seu num bloco de carnaval, e ele veio me falar é. que ele é muito seu fã, e que ele ah, é? vai que fantasiado, e que ele ia fazer uma série de fantasias inspiradas em você para ir nos blocos em São Olha Paulo. Só. Eu achei interessantíssimo, e falei, me manda as fotos. Que nem ontem você Tendo estava a foto, super. Manda. Né? Ontem com aquelas bolinhas, é, o colete. Se
1: ele estiver se ele ouvindo, manda a foto, vai ser o máximo.
0: Manda a foto para é. gente. E ele não mandou, eu não sei nem o nome dele, eu encontrei ele, estava no meio daquela confusão. Ele veio me falar, ele falou assim: Eu sou muito fã do tio Rei, me dá o seu e-mail. Eu falei: O meu e-mail, e aí ele ia me mandar, não mandou até Opa, agora. Mande, fotos. mande as fotos, é. você fantasiado de Reinaldo Azevedo. A gente quer ver isso. isso. Eu achei legal. que você
1: ia falar, para pro, pro, quem está nos acompanhando, a Fabiola táxi outro dia.
0: Ah, do Master. E olha a consequência.
1: O Master Brown, era o motorista, o Master Brown, eu trabalho com o Master Brown já há seis anos, como eu não dirijo, né? É, então, se eu tenho de circular de táxi, ou eu peço para o Brown me levar no táxi dele, e, eventualmente, é, eu peço para dirigir os carros de casa, se, por alguma circunstância, é preferível ir com esse carro aí com um táxi. Então, ele dirige para mim também, ou que aqui, legal. Né, que o tio não sabe dirigir. Né. E o Macira é uma pessoa maravilhosa, culto para caramba, sabe muita coisa. Tem uma mulher, a Priscila, que cozinha magnificamente, tem uma página no Instagram, eles são super antenados. Né. Ela faz coisas deliciosas, né. então... É isso. Não, e foi muito legal
0: porque, olha isso, gente. Eu terminei o programa com o Reinaldo Azevedo aqui. Aí eu peço um táxi por aplicativo. Nisso que eu peço um táxi por aplicativo, me para o Moacir. É, aí eu entro é no táxi e ele falou, Fabiola Cidral. Eu falei, sou. Aí ele falou, eu sou o taxista do Reinaldo Azevedo. Eu falei, não acredito, foi muita coincidência. Eu tinha acabado de desligar com você o programa. Eu entro no táxi, é, né, é o seu é taxista. Direto. Essas coisas da vida que só, é só, é só verido, dão o um um sinal. Grande, eu falo, é isso grande, mesmo.
1: Uma grande figura é um grande profissional, né? Que merece é todos os aplausos. O
0: carro dele é uma delícia. É Adorei também, o serviço. É. Um beijo, Reinaldo. Isso. Bom trabalho para você. Vai beijo, trabalhar é muito ainda hoje.
1: Nossa, muito. Muita coisa. Muito. Beijo. Tchau.
0: Beijo. Tchau, tchau. Vamos que vamos que a gente termine o nosso olho Aqui. Mas como você está acompanhando, hoje é um dia de muito trabalho, né? É, para a gente poder contar toda essa história é, que é, é algo muito importante para desenhar a história do Brasil e a gente entender a história do Brasil. Uma tentativa de golpe no Brasil. E como a Polícia Federal está investigando isso, os fatos né, é, que antecederam o 8 de janeiro e que hoje estão, inclusive, nesse relatório aí que foi feito por Alexandre de Moraes para embasar a sua decisão da autorização da Polícia Federal. Bom, aqui ao longo do dia você tem sempre as informações ao vivo no nosso canal UOL. Às 5 horas da tarde, quer dizer, logo mais, Diego Sars assume aqui o All News. E você tem, mantém, todas as informações que estão nesse momento na página do UOL, toda a nossa equipe de reportagem, de colunistas, eh, nossa equipe debruçada nessa operação de hoje da Polícia Federal. Muito obrigada pela sua confiança, pela sua audiência e seguimos por aqui, trabalhando para trazer notícia e a informação para você, sempre em primeira mão e também com análise de qualidade para você. Muito obrigada e uma boa tarde.
2: Música wow.